0: Estado de alerta, com Roberto Godoy. Estado de alerta para esse mundo armado. Roberto Godoy, bom dia. Bom dia, Raicen. Bom dia, Carol. Bom dia, amigo. Bom dia. Bom, antes de você para o comentário de hoje, a gente vai contextualizar um pouco o assunto da guerra da Ucrânia também, porque é, nesses últimos dias a Ucrânia anunciou ter retomado três vilarejos na região de Donetsk. E o presidente russo Vladimir Putin admitiu falta de munições de alta precisão e tem uma preocupação nuclear também, né, Carol? É, agora o Conselho do Atlântico Norte está reunido com ministros da Defesa em Bruxelas. O encontro é presidido pelo secretário-geral da OTAN, Jean Stoltenberg, com a presença também da ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras. Foco sobre guerra na Ucrânia. Está prevista a adesão da de quatro países aliados, a Iniciativa Multinacional de Armazenamento de Munições, no momento em que Belarus diz também ter começado a receber armas nucleares táticas da Rússia, né, Godoy? É verdade. A situação ali está sendo... É, o mundo inteiro está ficando mais perigoso, e, e, com o acerramento de, é, dos enfrentamentos regionais, né, multiregionais, principalmente das, dois, das duas... É, da, da, da da Grande Coalizão Ocidental, que é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é, é, enfrentando ali o urso russo, né, que aparentemente tem condições de, de manter a, a situação de, 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 de guerra quente né, de, de, na Ucrânia por um tempo indeterminado. É, havia, eu me lembro muito bem, todas nós nos lembramos, na verdade, né, que quando começou a guerra em fevereiro do ano passado, a média geral dos analistas internacionais era de que ela duraria duas semanas. Né? É, estamos indo para o, décimo, para o fim do 15º mês, né? Quer dizer, é, e a coisa está ficando cada vez pior, como a gente vê. A condição... É, você tem em números absolutos, por exemplo, lá naquela situação específica da Ucrânia, você tem um lado que tem em números absolutos apenas, e isso a gente tem que, é tudo muito relativo, mas a gente tem que ter uma referência. Os mais confiáveis, dão então, a Rússia com 16 vezes, com poder de fogo, 16 vezes maior, não entrando na conta a capacidade nuclear. Né? A Ucrânia não tem nenhuma e a Rússia tem o maior estoque. De, de armas nucleares no mundo. Né? Então, é, só esse número já é impressionante. Né? Então, é aquela história, a gente vê com muita frequência, quase todos os dias você vê lá é, um blindado russo destruído, mais de um até. E aí demora um pouquinho, logo em seguida você tem outro substituindo. Não é o que acontece do lado ucraniano, por exemplo. né? Então, esse tipo de situação tá, é, torna aquele cenário cada vez pior. E agora a gente tem essa contra-ofensiva é, é, ucraniana, que, na verdade, é, é, a gente precisa olhar com muito cuidado. Quer dizer, você pegar meia dúzia de vilarejos, e, aqui, e aí, quando eu estou dizendo que são vilarejos, são vilarejos mesmo. São pequeníssimas comunidades. Né? áreas com é, população pequena, é, importância regional, microregional né? São cidades essencialmente é, ligadas ao agronegócio, que é poderosíssimo na, na, na Ucrânia. Né? É, e a importância ali é... é não tem muita importância do ponto de vista estratégico. Tem importância do ponto de vista político, sem dúvida alguma. É, é mais argumento e faz com que você crie certas situações. É, agora, a gente tem que levar em conta também, Raíssa e Carol, a, que a gente, nesse momento, você tem ali envolvidos diretamente é, exército marinha aeronáutica e um, um, uma arma totalmente é, todas elas diferentes, é, diferentes níveis de recursos tecnológicos mas tem uma arma ali que é complicadíssima de uso muito sofisticado que é a guerra da propaganda né? você tem a... então veja, vamos pensar um pouco você olha ali percebe, por exemplo, uh, os números que são divulgados uh, pela inteligência, e a gente não sabe, e é sempre aquela coisa genérica, a inteligência americana. Qual? São 13 agências, 17 que a gente levar em conta, as que se limitam a produzir apenas cenários. Né? Mas, então, a inteligência americana divulgou e você tem cerca de 80 mil baixas, das quais é, cerca de 100 mil baixas das quais 80 mil entre mortos e feridos. Ou seja, já falamos disso aqui, eu volto a insistir. Mesmo numa sociedade ditatorial, um regime extremamente fechado é, como é o caso da da Rússia, você teria inevitavelmente pelo menos 80 mil mães, mulheres, é, 80 mil esposas, 80 mil é, famílias, é, enfim. Enfim, protestando, gritando, perdi meu filho, perdi meu pai, sabe, enfim, é, ainda que fosse uma coisa limitada, mas a gente sabe que as manifestações ali também não são, não, não são, são para brincadeira, né? Então temos isso. Aí, logo em seguida, você vê o seguinte: aí foram é, destruídos no, um, um x número de, um número elevadíssimo de blindados ucranianos, que era, às vezes o número não bate nem com a, o arsenal que a Ucrânia tinha antes do início da guerra, né? então é necessário levar em conta é, essa equação é complicadíssima, é, eu, uhum. eu ainda essa semana conversando com um analista é, estrangeiro, ele dizia o seguinte, olha, as maiores equações é, científicas que você pode encontrar hoje são aquelas destinadas a fazer avaliação do clima. Os supercomputadores funcionam para produzir, produzir cenários do clima. Então, aparentemente, a situação ali no, no, na guerra da Ucrânia está ficando parecida com a previsão do clima. Tem muitos fatores a serem considerados. Né? E nem todos eles são confiáveis. Então, na verdade, é, é, é um quadro complicadíssimo. No entanto, o que temos é realmente... Um recrudescimento dos, dos ataques às comunidades urbanas, mesmo pequenos vilarejos, pequenas cidades, estão sendo atacadas, estão sendo atacadas nesses lugares ao serviço. É? E a componente mais complicada, eu acho que essa sim, agora, vai conduzir algum tipo de negociação, ainda que seja um, um regramento de algum tipo de regramento, algum tipo de acordo eh, em relação ao conflito é a chegada é, de um certo número de armas nucleares na, na, na Bielorrússia. Pensa bem, é, um erro de cálculo que conduza ao uso de uma arma nuclear pequena, e aí pequena a gente precisa levar em conta o que significa isso, né? é, tática, uma arma tática, é, numa situação que saia do controle ou que seja resultado de uma avaliação errada uma uma de, da maneira como, é, como a doutrina em relação a, a armamento atômico está disseminada é de que uma explosão nuclear é muita explosão nuclear né? é, ela sim é tática foi num determinado lugar e está evidente que houve um engano de avaliação até que todo esse raciocínio seja concluído você já pode ter uma proliferação a resposta aí, do, 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 a resposta da OTAN a um eventual ataque nuclear né, num, num cenário que já está muito sensível, muito perigoso, né? Sim. Então, aí sim a gente não sabe para onde é que isso tudo vai convergir, né, aí, assim, Aguardemos. Tá aí. Bem. Muito bem, aguardemos e o Roberto Godoy sempre está de alerta com a gente aqui às quintas no Jornal Eldorado. Obrigado, até semana que vem. Até semana que vem, um grande abraço.